0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Корпоративный мир. Меня зовут Айсар Макан, я являюсь коучем, бизнес-тренером, консультантом по управлению и развитию бизнеса. И сегодняшняя наша тема посвящена отношению руководителя и подчиненного. Когда вы являетесь подчиненным, и над вами есть руководитель. Вы уже работаете долгое время в компании, уже знаете все, всю работу, которая является частью уже вас, да, то есть вы прекрасно владеете всей информацией, знаете свои должностные обязанности, быстро все выполняете, но в какой-то момент либо отношения происходят, меняются с вашим руководителем по какой-то причине, либо приходит к вам новый руководитель. И что же нам делать в этой ситуации, как нам выстраивать отношения с ним? Как вообще делать так, чтобы у вас все было окей. Потому что мы знаем, что если у вас не сложились достаточно хорошие отношения с вашим руководителем, то это будет похоже на некий ад. И вы знаете, что те, кто из вас когда-либо увольнялся, то в первую очередь он увольнялся потому, что его отношения с руководителем изменились. Что же в этой ситуации нам делать? Ну, во-первых, конечно, нужно разобраться... Что такой ваш босс? Кто он вообще? Какого типа он человек? Очень много в литературе есть разных типологий по тому, какие бывают люди, какие бывают руководители. И вам нужно понять для себя, если вы не знаете эти типологии, то хотя бы разобраться и попробовать э, как бы прописать его, так скажем, плюсы и минусы вашего руководителя. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы научиться понимать своего шефа, Потому что, в первую очередь, то, как быстро вы начнете его понимать, тем быстрее у вас сложатся какие-то отношения. И в этом случае не руководитель будет подстраиваться под вас, а скорее всего будете подстраиваться вы под него. По крайней мере, первое время это точно, пока вы не завоюете некий авторитет перед ним, пока он не поверит, что вы действительно компетентные сотрудники, вам стоит доверять. Первое время вы будете подстраиваться точно под него. Ну а потом уже как время покажет. Если действительно между вами сложится доверительные отношения, то вполне возможно, что и руководитель будет подстраиваться под, так скажем, ваш характер, под ваш темперамент, качество ваши и так далее. Есть, как я уже говорил, в литературе разные типологии, я сейчас всех приводить не буду, могу порекомендовать вам почитать книгу Исхака Дизиса, это известный гуру в области менеджмента, который делит всех руководителей на четыре типа. Есть такое понятие, как генетический код менеджера. Это первое, это администратора, да, это администратор тот человек, который... В сути, больше заинтересован в таком краткосрочном результате, больше придает значение неким формам, чем содержанию работы. Он любит требовать, чтобы у него было все очень аккуратно, все очень четко, чтобы люди приходили вовремя, выполняли работу вовремя. Совещание начинает тоже вовремя, уходит с работы тоже вовремя. Больше придает значение... Аккуратности, подготовки документа, грамотности его, содержанию, может быть, каким-то расчетом. Это человек, хорошо разбирающийся в своей работе, но при этом он может не обладать стратегической дальновидностью и где-то быть очень таким нудным, руководителем таким занудливым немножко. Есть руководитель, который называется «производитель». Или по-другому делать или да, человек, действия, который приходит и говорит, давайте быстрее. Он любит, чтобы выполняли работу быстро, тут же, если он дал поручение, нужно выполнять сразу, сразу в бой. Но может наломать очень быстро дров, потому что не обдумал, не обсудил с командой, сам принял решение. Иногда такие руководители сами являются хорошими пахарями, так скажем, которые готовы сами засучив рукава делать вместо других вот но при этом да у него есть некий минус потому что он тоже не обладает дальновидностью и собственно может очень много наломать дров не всегда уделяет внимание своим подчиненным не обращает внимание что им там ну, они устали что в субботу они не хотят выходить или там, на воскресенье или допоздна на работу для него главный результат и результат такой краткосрочный недолгосрочный результат. А кроме этого есть предприниматель. И предприниматель это тот руководитель, который очень идейный. Он заражает всех своей энергией. У него всегда есть какие-то идеи. Если он приехал с какой-то командировки, то точно ждите, что он сейчас будет вам рассказывать, что будет в нашей компании в следующем году или как мы это будем делать в следующем месяце там и так далее. Это круто. С одной стороны. С другой стороны, это человек, который... Тоже не обладает ну, такой точечностью, аккуратностью в своих документах, в своих, может быть, каких-то логических действиях. Это человек больше такой творческий, наверное, и больше человек идейный. И для него неважно, как вы это будете выполнять, лишь бы вы сделали это, лишь бы был результат. И он очень заинтересован в долгосрочном результате. Он всегда видит на перспективу. Вот, При этом он тоже может где-то не... Может быть быть невнимательным к своим сотрудникам, потому что для него самое главное это идея. И четвертый тип руководителей это интеграторы руководителей. К ним относятся руководители те, которые очень внимательны к своим сотрудникам, которые стараются создавать комфортную среду для работников, комфортную обстановку, всегда беспокоится о том, что в вашей жизни, в личной жизни происходит. Ну, к примеру, при этом он заинтересован, так скажем, долгосрочной эффективности. Вот благодаря тому, что он создает хорошие условия для сотрудников, он заинтересован, чтобы персонал никогда не менялся, чтобы работали не те же, чтобы у них условия были достаточно хорошими. Но при этом ну, из минусов его может то, что он очень может долго принимать решения, быть не всегда активным, не всегда идейным, а где-то быть неаккуратным с точки зрения своих проектов, документов и так далее. Вот четыре типа руководителей, которых я рассказал. Можете также их более подробно ознакомиться в этой книге. Но разные, опять-таки, типологии есть. Подумайте, какой из из этих типов ваш руководитель, и поймите, какой именно ваш руководитель, какого типа. Почему я это говорю? Потому что от этого зависит, собственно, ваше понимание вашего босса. Ну и, конечно, есть какие-то привычки, есть тип, который построен, как сказать, смотря с какой сферы человек пришел, если он пришел в такой структуры, где больше авторитарный тип правления, да, там, например, с военной структуры и так далее. То есть, соответственно, он привык, что так выполняется поручение. Если человек пришел с какого-нибудь ритейла и так далее, с какого-то бизнеса, то наверняка у него другой тип мышления. Вот, и, соответственно, нужно будет присмотреться. Что не стоит никогда делать в отношениях со своим шефом? Ну вот этот вопрос, который, наверное, всех беспокоит, не стоит в первую очередь, конечно, затрагивать его самолюбие. Потому что у любого человека есть всегда состояние, когда как-то вы можете затронуть его самолюбие. но ну, обычно оно складывается с компетентностью, когда вы подчеркиваете его некомпетентность, когда вы показываете его некомпетентность. Это может задевать отдельных руководителей. Не всех, конечно, но бывает такое. В особенности, когда вы выступаете где-то на совещании, и есть еще вышестоящий руководитель, а вы как бы игнорируете то, что ваш непосредственный руководитель там сказал или сделал, и пытаетесь всю работу, как сказать, показать, что это вы сделали эту работу. Ну, то есть ситуации очень много разных бывает. Ну, к примеру, такая ситуация вспоминается когда молодой человек вышел первый, ну, так скажем, на первую работу, то есть только вот после университета, начал только свою трудовую карьеру. И в его отделе был начальником отдела, сотрудник, который много лет проработал в разных компаниях и имел такую большую бюрократическую позицию, то есть он больше придирался к к содержанию, так скажем, вернее, придирался больше к форме, нежели к самому содержанию, результату работы. И молодой человек, естественно, был, может быть, где-то неаккуратным в своих документах, но, тем не менее, у него были разные идеи по тому, как сделать эффективнее работу. Он всегда предлагал какие-то идеи и подвергал сомнению, самое главное, то, что говорит ему его непосредственно руководитель. Со временем между ними произошла неприязнь, Начальник всячески начал препятствовать тем действиям активным, которые выполняет молодой человек, в особенности, когда это происходит перед непосредственным его руководством, то есть перед вышестоящим руководством, и между ними происходит такая неприязнь. Со временем начальник добивается того, чтобы его уволить, несмотря на то, что у него есть свои результаты и работу. Но опять-таки эту работу видит непосредственно руководитель, а первый руководитель доверяет непосредственно своему подчиненному, то есть вот этому руководителю, да, то есть, и понимает, что ему работать с теми людьми, с кем ему хочется работать, поэтому принимает решение о том, чтобы все-таки этот руководитель уволил этого молодого человека. И в итоге молодой человек увольняется. То есть основная ошибка в данном случае этого подчиненного в том, что он задевает самолюбие и постоянно выпячивает свои знания, умения и так далее. Это. Может быть, связано с амбициозностью молодого сотрудника, может быть, связано с неопытностью и так далее. Но если бы, например, дальше это продолжалось, то, возможно, если бы он знал, возможно, это бы не произошло. Либо произошел период, когда этого начальника все равно бы уволили по каким-то своим причинам. Также не стоит вам входить в слишком близкие отношения со своим руководством. В данном случае я говорю, когда вы становитесь друзьями очень близкими, начинаете доверять друг другу, приглашать его семью в свою семью и так далее, наоборот. Такие моменты, они тоже ни к чему хорошему не приводят, по сути, хотя вы сейчас можете возразить, сказать «Да нет, у меня с моим руководством вообще классные отношения». Мы с ним там друзья навек и так далее. Да, такие ситуации могут быть, но тем не менее они потом мешают именно деловым отношениям. Все равно так или иначе возникает какая-то спекуляция с одной стороны или с другой стороны. Чаще всего это возникает спекуляция со стороны подчиненного в отношении руководителя. Вот. также не стоит вступать в какие-то близкие отношения, когда мы говорим, там парень или девушка, мужчина, женщина, да. Это точно какая-то любовная история, это какие-то взаимные претензии, это какие-то роли. И вот люди начинают эти роли путать на своем рабочем месте. И, соответственно, качество выполнения поручения, оно очень серьезно страдает и влияет потом на карьеру. И даже иногда уже личные отношения, они ревалируют над теми деловыми качествами, которые или компетенциями, которыми вы должны обладать в соответствии с занимаемой должностью, так скажем. Вот, что не стоит делать, когда вы оказались между враждующими руководителями. Такое тоже бывает, когда над вами есть два руководителя. Один из них непосредственно руководитель, второй может быть курирующий руководитель, так скажем, топ-менеджер. Да? В больших организациях, вы знаете, есть такая разветвленная сеть, есть там SEO первый да, руководитель, потом SEO минус один — это вот топ-менеджер, курирующий какое-то направление. Потом есть SEO минус два, это может быть какой-нибудь управляющий директор или там исполнительный директор, который там курирует подразделение какое-то конкретное, может быть директор департамента дальше. Вот, и дальше уже там непосредственно подчинённый. Иногда там директор департамента, ну, то есть непосредственно подчиняется, там, к примеру, seo 1 то есть топ-менеджер. Вот что делать в этой ситуации, когда вы оказались между двумя враждующими руководителями? Такое тоже бывает. Это самая, наверное, сложная ситуация вообще, когда вы оказываетесь в такой ситуации. Во-первых, потому что вы должны слушаться, так скажем, и выполнять поручения обоих руководителей, и в тот же момент не оказаться разменной монетой между ними. То есть вам важно соблюдать некий нейтралитет, не показывать свое, скажем, личное предпочтение к одному из руководителей, даже если у вас есть такое понимание. И выполнять ровно так, как вам поручили, и стараться уйти от вот таких интриг, что ли, которые могут возникать между руководителями. То есть один руководитель может вам поручать не делать, не, не выполнять поручения другого руководителя, либо докладывать о том, чем занимается он, какими делами занимается и так далее. вот В эти ситуации лучше не входить, не пытаться помогать каждому из них. Это очень такое тонкое лавирование с одной стороны и с другой стороны, понимать, что если вы примете одну из сторон, то ждите каких-то определенных последствий, потому что вы не знаете, что произойдет в следующий момент, и кто из руководителей освободит свое место в будущем, и вам придется точно так же. Вас постигнет такая же участь, как и вашего руководителя, который потерпел фиаско. Что сделать, если ваш шеф оказался некомпетентным и может это вас каким-то образом раздражать? Часто мне задают этот вопрос – Если меня раздражает мой шеф, что же мне делать? Я не могу больше работать. Я всегда говорю, если вас раздражает ваш шеф, вам нужно просто уволиться. И тоже такая вспоминается история, когда молодой человек работал, был приглашен, так скажем, в головной офис, работал сначала в регионе, потом был приглашен в головной офис, и у него появился новый начальник, который его раздражал, вот, ну, которого он считал, что он некомпетентным И в какой-то момент ну, вот, постоянно предлагал какие-то идеи, но они не принимались, потому что изначально неприязнь появилась. Но он считал, что вышестоящее руководство будет более понятно, и она поймет вот те предложения, которые есть, которые исходят от него. Части работы с регионами. И он обратился, значит, непосредственно к вышестоящему руководителю своему, вот сказал, какие у него есть идеи и предложения, на что вышестоящий руководитель не поддержал его и сказал, что я против. Я против того, что ты предлагаешь и вообще в целом да. Ну и молодой человек тоже сказал, а я, то как бы не понимаю, как можно работать в таких условиях. В общем, он говорит, а что мы можем сделать в этой ситуации? И это действительно такая тупиковая ситуация. Не может подчиненный диктовать руководителю, как ему работать и что делать. У него было свое видение, у молодого человека было свое видение. и молодой человек сказал: Ну, я не знаю, наверное, что-то нужно сделать. Он говорит: Ну, если по-другому мы делать не можем, то решение только за вами. Решение только за вами, я увольняться не собираюсь, руководитель сказал. И молодой человек уволился, потому что он не принимал ту стратегию работы с регионами, которая была навязана головным офисом. То есть он сказал, я не не готов к такой работе, считаю, что это неправильно и не хочу это принимать и работать с этим все ну, соответственно он уволился ушел и я считаю что это правильно потому что если вам что-то не нравится если вам не нравится ваш руководитель если он вас раздражает даже если вы будете работать продолжать вы будете всем телом всем своим видом показывать то что вам этот человек не нравится вы будете где-то дергаться где-то закатывать глаза где-то там звуки ну, да из себя выдавливать, когда вам что-то будет говорить, очередное поручение, все равно все люди об этом узнают, и в итоге ничем это хорошим не закончится. И это может закончиться, естественно, мобингом, который мы, кстати, будем обсуждать в одном из эпизодов. Можете посмотреть и потом послушать обязательно, когда вас пытаются выгнать с работы, по сути, выжить с работы, да? Либо дождаться того периода, когда ваш руководитель перестанет быть вашим руководителем его уволят. но тогда надо знать, когда это произойдет и сколько сколько вам придется терпеть, но как правило вот это терпение оно очень потом заканчивается очень плачевно для вас в первую очередь, потому что вы будете испытывать регулярный стресс, переживания, напряжение, и оно со временем даст о себе знать в виде какого-то нарушения, в особенности в части здоровья, да, связанного. Вот, поэтому если вы не знаете, когда ваш руководитель уволится, лучше уходить оттуда самому тихоньку наладить отношения. Если вы сейчас можете сказать, наладить отношения, я скажу так. Если он вас изначально начал уже раздражать, то, наверное, вы, даже если сделать какой-то шаг в сторону налаживания, то это вряд ли будет, раздражение упадет, снимется, так скажем. А вот если у вас просто испортились отношения, то вы можете их, конечно, наладить, если он вас не раздражает, и если в целом все окей. Ну а если он некомпетентен, то с этим тоже можно работать. Главное, как я уже говорил, не стараться задевать его самолюбие и показывать, что он некомпетентен. Можно всегда говорить, что это его идея, что все окей. Это такая небольшая хитрость. С одной стороны, может быть кому-то неприятная, но с другой стороны, подчеркивать какие-то достоинства своего руководителя тоже очень важно. И самое главное, не забывать, что любой руководитель это прежде всего человек и у него есть свои слабые и сильные стороны, как у любого человека, любого другого. Идеальных руководителей точно не бывает, как говорит Исхак Адизис. Не бывает идеальных руководителей, и не бывает так же, как не бывает идеального дерева, каких-то других идеальных вещей. Любой руководитель, он прежде всего человек, который пытается делать так, чтобы все-таки все было хорошо в этой организации. Вы прослушали подкаст «Корпоративный мир». Сегодня мы с вами говорили про отношения руководитель-подчиненный. Кстати, оставляйте свои комментарии в Телеграм-канале. У нас есть отдельный Телеграм-канал «Толкон-Подкастинг», где вы можете оставлять свои комментарии, и давать какую-то обратную связь. Что вам интересно оказалось, что нет, чтобы мы знали. О чем мы можем говорить в следующем сезоне? То, что действительно может вас заинтересовать. Я благодарю подкастинг-центр «Токхан» и Даробку Дабергенов за возможность записать этот подкаст «Корпоративный мир». Напомню, что меня зовут Хайсар Макан. Я являюсь бизнес-тренером, коучем, консультантом по развитию бизнеса. Я много лет проработал в корпоративном мире, поэтому у меня есть, что вам рассказать. В подкасте мы рассказываем о том, о чем, может быть, редко пишут в деловой литературе, поэтому нам хотелось бы э этой информацией немножко с вами делиться. Не забывайте подписываться на нас и до новых встреч, до вторника. Жду вас. Всем пока.